0: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy, estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio
1: 9.
0: Como nos explicaba la semana pasada Carlos Cortés, desde la calle de boxes, hemos vivido la Super Weekend, con dos carreras que dejan las piernas duras como piedras. Ya hablaremos de ellas. Muchas más emociones las que hemos vivido el domingo que el lunes. Pero ahora toca saludar y dar la bienvenida a mi compañero de pocas Jordi Martínez. Jordi, ¿qué tal va todo? Pues muy bien, aquí estamos una semana más con este
2: embarrados, además con, con dos carreras que creo que nos han hecho sufrir incluso desde casa. ¿Eh? <risa> hemos tenido bastante bastante dureza, incluso desde casa les hemos visto sufrir a los ciclistas, pero bueno, han sido muy entretenidas y la verdad es que, que ha valido la pena. Esta semana, en el repaso a la actualidad, Van Der Poel y Pitcock estarán en el Mundial y Van Aer se lo piensa. Elie Servit pide respeto, Lars Van Der Haart, demasiadas carreras en la dice que hay demasiadas carreras en la Copa del Mundo Cancelaciones en Australia y bonito homenaje a Julian Bercheren
0: en el Copenhagen. Cross. Y nos pasaremos por la calle de boxes con Carlos Cortés. Esta semana nos comenta la victoria de Felipe Ors en Luxemburgo y también abre debate sobre el nivel de ciclismo español con relación a otros países. Analizaremos todo lo sucedido
2: en las carreras de la Copa del Mundo de Uber Eats y la del de X2O del Trofeo de Copenhagen. Cross. Le pasaremos el resto de carreras de la semana y cerraremos la previa de lo que vendrá. Campeonatos de Europa y dos citas internacionales en España, Llodio y Carranza. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en iVoox. E Cuando entréis en iVoox e veréis un banner azul para poder apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes pero podéis elegir la cantidad que queráis.
0: Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans. Y como siempre
2: decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos, escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y si puedes, comenta. Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo
3: sin filtros. Hola a todos y bienvenidos a la grupeta de embarrados. Soy Carlos Cortés
2: y desde la sección de voces os contaremos curiosidades cada miércoles. ¿Te unes? Y esta semana empezamos con la actualidad con Mathieu Van Der Poel y Thomas Pickup que confirman su presencia en los mundiales. En cambio, Bud Banner de momento dice que no. El mundial se correrá el 30 de noviembre en Fayetteville y eso, pues nada, les hizo saber al Alpecin y a al Ineos Granadias, concretamente, cada uno, eh, eh, a través del head Lasted News. Y, y luego, pues nada, que Christoph Rudolph, eh, que es el, el gerente, digamos, del, del Alpecin Phoenix, comentó, pues que realmente no ve por qué deberían de dejar de correr el Mundial. Está claro que es un movimiento un poco ambicioso pero no cree que Mateo haya llegado a un punto en su carrera en el que pueda simplemente dejar de correr el Mundial de Zico Cross. A ver, está claro que, que la, la situación quizás de los hermanos Rudolf eh, con Van Der Poel es bastante distinta a la que puede tener Picot quizás con Ineos, ¿no? al menos a, a las primeras impresiones, ¿no, David? O sea que sí que es verdad que, que en Alpecin siempre se ha cuidado mucho los intereses de,
0: de Van Der Poel. Sí, supongo que, que se hablará mucho con él y será pues eso, tener la libertad de poder hacer lo que lo que quiera, ya lo hemos visto este año, ¿no? Con ciclocross, con, con mountain bike, con, con ruta, eh, y yo creo que será eso, ¿no? Y si pues Mateo Van der Poel continúa teniendo la ilusión y las ganas de, de ser campeón del mundo, pues Alpecín no será el que le diga a Mateo Van der Poel que, que no lo haga, porque yo creo que si en caso de que fuera así, eh, Mateo Van der Poel se buscaría un equipo donde pudiera hacerlo.
2: Totalmente, o sea, que yo creo que está claro que Van der Poel está en Alpecin por las posibilidades que tiene, si no ya estaría en un equipo World Tour o estaría en otro sitio. O sea, es evidente que aparte del buen trato que ha tenido siempre que, que estos eh, digamos estos hermanos la han cuidado prácticamente de pequeño, pues es, es lo que también les ofrece el ciclista a ellos, ¿no? Y es un poco un, una un, una compa, o sea, uh, cooperativa, digamos, entre ellos dos, ¿no? Entre entre ambas partes de para, de que, de que beneficia ambos, ambos casos, ¿no? Uh -huh. En el caso, digamos, de, de Ineos, pues Kurt Bogaers, entrenador de Pitco, dijo que el ciclocross es un evento internacional, Tom es joven y que tiene que ser capaz de afrontar estas carreras. Por supuesto, es más fácil combinar un campeonato del mundo de ciclocross en Bélgica con la, con la clásica primavera en la carretera, que un campeonato del mundo en Estados Unidos, pero no nos lo podíamos perder. Es evidente que aquí, pues bueno, eh, se ha tenido, al menos da la sensación que aquí ya se ha tenido que negociar un poco más, ¿no? Y que, y que seguramente pues ha llegado al acuerdo de que Pico, pues bueno, también hay que cuidarlo un poco, ¿no? Es un chaval que seguramente aportará muchas cosas a Ineos, pero ahora mismo también necesitan tenerlo un poco contento, ¿no? Da esa sensación.
0: Sí, por la declaración da totalmente esa sensación, sobre todo por ese pequeño detalle, ¿no? Que dice lo del Campeonato del Mundo en Bélgica, el Campeonato del Mundo en Estados Unidos, pero es lo que tú dices, ¿no? Es decir, que tienen que tener Contento a Pico porque picos es un corredor que, que es multidisciplinar y yo creo que, que lo mismo que hemos dicho antes de Van der Poel, podría servir para Pico. Si a Pico le cortan las alas, quizás eh, Pico se buscaría se buscaría otro equipo y yo creo que Ineos no tiene ganas de perder un corredor para la ruta como, como Pico, ¿no? Sí, es otra manera
2: de, de jugar la misma jugada, pero con un equipo totalmente distinto, ¿no? Eh, pero bueno, por suerte, y para, digo por suerte de cara al aficionado, Ineos ha sabido también comprender que necesita dar cierta eh, mangancha ahí, ¿no? Y, y, lo, y yo, sinceramente, como aficionado, lo agradezco, porque perdernos a Pitcock tal como es eh, sería bastante durillo, ¿eh? Sería de esos casos que dirías, joder, vaya putada, que nos perdemos un chaval, que, que podía dar más, que tal. Y yo realmente agradezco que, que hayan cedido en este en esta parte. Por su parte, Bub eh a un mm, Aún no lo tiene que no lo no lo ha decidido, digamos. Eh, el director deportivo Mergin Ziman eh, pues realmente dijo que realmente necesitaríamos uh, los próximos dos meses para elaborar planes concretos y bien definidos, eh, y que muy pronto tomaremos las decisiones finales sobre sus actividades de ciclocross. A ver, aquí entre comillas, para decirlo claro, eh, creo que se está intentando eh, proteger un poco a Bud Banaer del de exceso de calendario que ha generado durante todo el año, pero a ver, yo creo que ya nos conocemos, ¿no? Eh, a mí me da la sensación, David, de que este tío, si no vuelve el mismo día que los otros dos, poco va a faltar, o sea, sí, ¿sí o no, o sea, es que este tío ahora mismo estará en casa diciendo, la madre que os parió, estos tíos ya vuelven, yo también voy a volver. ¿Sabes? O sea, es que estoy convencido que estará pensando eso. Y si no piensa eso, es que quizás haya conseguido madurar un poquito más. ¿No? <risa> <risa> Al menos la sensación que yo tengo, ¿eh? Porque hasta ahora este tío, vamos, si tuviera que apostar ahora mismo, te diría que está mosqueado intentando
0: ver si puede volver ya. Bueno, el año pasado ya sucedió, que me parece que era el 28 de de noviembre, creo que era el 28 de noviembre cuando Top Pico quería volver a correr, pero al final no, no pudo correr, no me acuerdo qué le, le pasó y entonces el 29 empezaba Vaner. Al final Vaner fue el primero en volver, luego ya fue ah. eh Vanderpool y y tal sí, yo también lo veo como tú, ¿no? a Habaner diciendo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en mi casa, ¿no? Y me, me van a quitar protagonismo estos dos, ¿no? Que, que yo también, oye, que yo soy famoso, que yo, que yo esto soy bueno, ¿no? Que, que tengo que claro. salir en la foto y además, que quiero ser campeón del mundo, ¿no? Es decir, que, que, sí, hombre, sí, al final yo creo que, que podrán hacerlo. El problema, el problema de fondo yo creo que son las clásicas de primavera, yo creo que, sí. que, que Jumbo tiene ganas de que esta vez sí que salga bien, y no se vea un Banaer que al final en algún momento lo hemos visto no arrastrarse, pero uf, muy 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 flojo, ¿no? Es decir, sí, haciendo un top 10, ¿eh? pero, pero muy lejos de, de poder hacer un, ganar la carrera. Bueno, es lo que decíamos
2: un poco esta semana con el semanal, el, con, con Roy y con José, ¿no? Del tema de los mejores momentos, ¿no? Que al final las clásicas de primavera, los que habían los que habían realmente sumado victorias ahí habían sido Casper Asgreen, ¿no? habían sido otros protagonistas. Y esto es síntoma también de que esta gente pues pues ha llegado como ha llegado en estos sitios y ha habido otros que han llegado un poco más frescos y sin ser tan buenos han sabido pescar en Río Revuelto. O sea, eh, claro, eh, quizás aquí la apuesta sería quién es el valiente que... Eh, omite calendario de Ciclocross para meterse en esas en esas clásicas. Yo realmente a ver eh, viendo un poco el tema del Ciclocross desde un punto de vista que, que, que nos gusta, no, eh, no me gustaría que omitieran eh, calendario de Ciclocross para para las clásicas de primavera. Porque pienso que en las clásicas de primavera podré disfrutar de, de, bueno, de ellos mismos, en otro, en otro, digamos, otro punto de forma, pero también de otros ciclistas. Y en cambio aquí en el Ciclocross, les voy a echar mucho de menos. Les voy a decir muy claro. Sí, está muy bien tener ahí servir, tunaers, tal. Sí, también nos lo pasamos muy bien, pero si están estos, nos lo pasamos mucho mejor.
0: Bueno, yo creo que el problema de Jumbo es que quieren a también haciendo cosas en el Tour y, y claro, ya, es ya, que ya, ese sería el, sería el momento de parar, ¿no? Es decir, que, que yo creo que tú y yo estaremos de acuerdo que hacer ciclocross a partir de diciembre, como quieren hacerlo ellos, al final llegan a las clásicas de primavera con un punto de forma muy bueno. El problema es que Me después de esas clásicas de primavera deberían parar y, y descansar. Pero claro, es que nada, en nada viene el Tour de Francia, vienen cosas y, y, y tienen que estar ahí. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pasamos de, de noticia y ahora es cuando viene L.A. Servit y dice que, que hay que pedir respeto. Dice que bueno, que lleva 12 carreras esta temporada, 8 victorias y comentan que, que todavía se menosprecian esas victorias ¿no? por la ausencia de Van der Poel y Van Aer. Eh, que, que los tratan como perdedores, que dicen que ganan durante tres meses y que luego pues eh, cuando llegan los otros no pueden ganar, que intentan todo lo posible por ganarlos, pero que reconoce que están un, un punto por encima de, de ellos, eh, pero bueno que, que pero que ahora no están y que y que a todos pues les sigue costando ganar, como diciendo oye, gana ocho pero pero oye que, que yo me lo curro y luego es bueno esto también porque dice, el día que no ganemos dirán que, que hemos tenido un mal día y en vez de nuestra foto, ganando, eh, saldrá la suya, que, 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 que vaya. No sé, ¿cómo cómo lo ves tú esta primera parte de la, de la entrevista? No sé si coincides con Acerbin, no coincides, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que de, debería dejarse de tonterías, básicamente. porque No, no, lo digo muy en serio, porque yo realmente, si estoy viendo el Ciclocross desde desde que empezó ahora en, en septiembre octubre, es para verlo a él también claro. claro. o sea uh -huh. eh, yo no estoy, yo ya sé que Van Der Poel Van Aerty, y Pitcock no van a venir hasta diciembre, o sea es que vale, ya está, lo tengo asumido me gustaría verlos antes, no están con lo cual ahora quiero disfrutar de Elie de Tunaers de, de Van Thorenhout de, de disfrutar de estos es que ya está Cuál es el problema, o sea, no creo que aquí a, a, le ha salido, le ha salido como una queja que, que no que no, no, no debería haber sacado porque porque realmente él se tiene que centrar en, en lo suyo, en lo suyo que es lo que está haciendo ahora y que también estamos disfrutando de él, ya está, no, no, es así de simple. Olvídate cuando llegan los otros y si son mejores son mejores, está no, no tiene más.
0: Bueno, yo supongo que también la queja puede venir de que ahora mismo ellos son los que están manteniendo el negocio, porque si ellos no corrieran sí. el negocio, no, 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 no rularía, y, y, y yo... A ver, sin saber lo que puede cobrar mm. Acerbit de fijo por ir a, ah, a las carreras... Ahora sé por dónde vas. Amigo. Bien, 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 bien. claro, claro, claro. O sea, lo has pillado, eh, no?
2: No, no, clarísimamente. O sea, que el servir no debe cobrar por carrera ni la mitad de lo que van a cobrar los otros dos cuando lleguen en diciembre. Correcto. Ya, 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 ya. ya bueno,
1: sí,
0: claro, claro, sí, sí. Sí, bueno. sí, yo creo que por ahí también pueden ir los tiros. Además, luego uh -huh. también se queja de que él no salen las fotos, que cuando hacen una guía de ciclismo ponen la foto de Van Der sí, y Van Ayer, pero y... seguramente Antonio Banderas también se debía quejar que no
2: cobra lo mismo que Brad Pitt en, en, en la entrevista en El Vampiro. Pero, oye, tío, no, no sé, tú sabrás, tú sabrás. O sea, Eric y hace hacen metro sesenta y los otros dos hacen metro ochenta y son muy guapos. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea...
0: No lo no, sé. Que, que, que centren más el plano, tío. No sé. <risa> claro. yo... No,
2: pero, pero me refiero que eh, yo quiero pensar que le ha salido un poco en plan en plan protesta, pero bueno, que tiene que ser consciente de que, que también hay un punto de realidad en lo que hay. Y tiene que asumirlo, lo que hay.
0: No tiene más. Sí, pero yo yo lo entiendo, Jordi. Estamos hablando, eh, bueno, si, si nos pusiéramos puntillosos, a lo mejor estamos hablando del tercer, cuarto corredor mejor del mundo de Ciclocross. Sí, sí, misma. pero con pero, pero todo tanto, un respeto
2: por delante y, 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 y muy admirado,
0: porque lo que está haciendo y servir juega. Pues por tanto, yo creo que necesita eh, una cuota de pantalla. Es decir, es como cuando nosotros sí. hacemos las, las portadas de, del podcast. Yo creo que sí. todo el mundo tiene que tener su cuota de pantalla. Es decir, esta semana, por ejemplo, ya lo hablaremos, pero no sale eServit tampoco en la pantalla, ¿no? Ya, ya ha salido otras veces. Ahora sale sí. otra persona, por ejemplo, en el, en el que publicamos esta semana. Pero yo creo que eServit tiene que salir en alguna. Y a lo mejor también se está quejando, y también se está quejando a lo mejor de ese fijo, ¿no? Que al, que al final, pues está como mmm, sí. infravalorado, ¿no? El, el trabajo que, que hace eServit y que hacen todos los demás, en definitiva. Sí, sí,
2: ya... Yeah. Si es un tema de dinero, pues bueno, se puede digo, llegar a entender, tío, pero... Digo yo, sí. eh, digo yo. No, 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 casi seguro que va por ahí los tiros, o sea, que tiene bastante lógica. De hecho, no hace mucho ya dijimos que Lauren Sweet eh, se había de, 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 de del tema de la gira americana y lo que supone no cobrar esas, mm. esos premios, ¿no? O sea, que es un tema de dinero que, bueno... No meteríamos la mano en el fuego, pero casi seguro. Vamos. Eh, y vale y luego saltamos a la siguiente noticia con Lars Van der Haar, que no está contento con el ajetreado mundial. Las semanas más duras de mi carrera, dice como titular. Eh, el corredor se siente contento con su décima temporada en el Cicocross de élite, pudiendo competir por la victoria. Eh, comenta que no sabe si podrá mantener la forma que tiene ahora que es consciente de que en algún momento tendrá que frenar para poder llegar un poco fresco al final de temporada y que la culpa de todo ello la tienen las, las 16 pruebas de la Copa del Mundo que considera que son demasiadas. A ver, me paro aquí, o sea, ya de entrada... Mmm, Claro, el año pasado se vivió una temporada mucho más corta, ¿no? Sin las temporadas de Estados Unidos y parece que eso está causando cierto revuelo entre los ciclistas, eh. eh sí. parece que les, les ha sentado mal, ¿no? Que se haya ampliado el calendario y que se haya y que se hayan dado pie a, a poder llevar la Copa del Mundo a más, a más países, ¿no? O sea, es como que no les ha sentado del todo
0: bien. Sí, antes eran menos pruebas y quizás, pues, pues nada, están viendo cómo la la UCI pues eh, va abarcando porque cada prueba pues le irá reportando un, un dinero, ¿no? A, a la UCI, ¿no? y es el negocio, ¿no? son las tetas de la vaca, hay que exprimir las tetas de la vaca y y yo pues entiendo que que los corredores al final, pues 16 es que es que nosotros mismos que estamos haciendo el podcast y vamos casi cansados comentando la, las sí. carreras porque cada semana hay dos carrerones. Cada semana dos carrerones, pues imagínate los corredores que tienen que salir a ganar a todas. Sí,
2: sí, la verdad. Pero aparte que yo creo que es un tema, el problema económico otra vez, ¿no? O sea, la, acerca de corredores internacionales, sobre todo los que están pues fuera de Bélgica y Países Bajos, pues tienen muchos más gastos que afrontar. Claro. Eh, es evidente que ahí hay un, un problema económico que quizás... <coughs> pues no sé, debe ser un poco el, el lo que les genera esta controversia ¿no? Eh, creo que la, la solución es volver a 8 o, o sea, cre él cree que la solución es volver a 8 o 9 carreras y así casi seguro que todos los mejores internacionales lo podrían correr, también comenta que es complicado pararse y saltarse alguna prueba que no sea la copa del mundo, pues en todas las C1 están los mejores y con eso debería de sumar puntos y por tanto salir más atrás, que es una arma de doble filo, por un lado. Eh, eh, por un lado descansas, pero por el otro lado sales más retrasado, tienes que hacer más esfuerzo, la carrera es más complicada. Mm. Sí, eso es un poco complicado. Lo que pasa es que ya estamos viendo que hay algunos ciclistas que dicen, hasta aquí, esta sí la voy a correr, esta no la voy a correr. Sobre todo ha habido en, en chicas también ha habido algunas que se han saltado, ¿no? Eh, ya hemos visto lo que ha hecho vos pero también el otro día a, a, a Wars tampoco, corrió una de la CDM, o sea, que, bueno, cada uno más o menos va gestionando un poco también porque al final la forma es importante, ¿no?
0: Sí, esta semana, por ejemplo, Wars se ha dedicado solo, solo al Copenberg, es decir, ha ido sí. a intentar ganarlo, ¿no? El Copenberg no le claro. ha salido bien, en cambio Blanca Catabás Blanca eh, descansó la semana pasada y le ha salido súper bien esta semana. Sí, sí, se saltó
2: una Copa del Mundo también.
0: Que, Correcto. Que, uh -huh. Eso es lo que hay. Eh,
2: también habla de la mala conciencia entre Oberys y Copenberg Cross, dos de las grandes carreras que no se tendrían que dis disputar seguidas. Y yo esto, yo también quizás esté un poco de acuerdo. Eh. Visto en perspectiva lo que hemos visto este fin de semana, que luego hablaremos, eh, pff, hombre, han sido durillas eh, las dos, o sea, muy seguidas las dos. Eh. O sea, y bueno... Esto complicado. Y preguntando por los tres tenores, dice que no está preocupado por eso, que, que si corren bien y si no, pues también, que ahora mismo los que están, los que están son los que tienen que luchar. Pues me, me parece muy bien, las Van Der Haar. Me parece mucho más acertado que tu compañero Elizer Beat. Eh, así que, que sí, es la realidad de lo que hay. O sea, ahora mismo cada uno se preocupe de lo suyo y cada uno que, que, que apechugue con lo que hay. Pero ya vemos
0: que el Vanderhardt es un lobo solitario, eh, que, que va a lo suyo y tiene y bueno, los
2: años también. Ya... Ibas a
0: decir los huevos pelados, eh, que te he los... visto. Sí, los, sí, los huevos pelados, sí, sí. Lo ibas a decir, lo ibas a decir. sí, sí. Bueno, seguimos. El campeonato australiano de ciclocross cancelado de nuevo. Siguen llegando noticias sobre cancelaciones en Australia. Esta vez le toca al ciclocross que este año, como en el año 2020, no se celebrará. Eh, en principio se iba a disputar en agosto, se reprogramó para el 17 de octubre y se volvió a reprogramar para el 27 y 28 de noviembre. Ahora ya se ha cancelado definitivamente. La decisión se tomó después de que quedó claro que las restricciones en las fronteras nacionales debido a la pandemia probablemente continuarán limitando la capacidad de asistencia a los corredores de todo el país. Pues parece que en Australia tienen, no sé, una concepción diferente ¿no? de, de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Que aquí parece que ya, aparte de que te obliguen a llevar la mascareta, parece que todo es como, como más normal, ¿no? Bueno, eh, sí. Tema COVID,
2: ¿qué vamos a decir nosotros? Jodidos ignorantes. <risa> o sea, que básicamente todo lo que podamos pensar nosotros eh, yeah, aquí van a hacer lo que les dé la gana. O sea, que no... Ya lo hemos hablado alguna vez, nos hemos metido en este fregado alguna vez. El tema del COVID, eh, creo que ahora mismo el mundo, hay distintos puntos de vista y en Australia concretamente, pues aún siguen, siguen muy cerrados en banda O sea, que bueno, eh, respetable totalmente, lo único que, bueno, se está perdiendo una parte, digamos, de deportiva que no sé si le van a pagar cara en un, en, 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 en un tiempo muy cercano, ¿sabes lo que te digo? o sea, sí, sí, sí. entre esto y la, el, el arranque de temporada de ruta que no se empiece no sé, no sé no sé si económicamente esto es beneficioso o no, eso lo tendrían que decir ellos pero pero no sé, al menos a nosotros como aficionados nos deja un poco así como tristes, ¿no? de que no se puedan competir, la verdad sí y luego nos vamos a otra noticia, que es la de que el Copenberg Cross para mujeres se convierte en el Grand Prix Julien Berscheren. Eh, es una bonita iniciativa, un, un bonito tributo a la figura de la que, por desgracia, falleció corredora a la Julien Bercheren. Cuatro meses después de su muerte, Julien recibe un hermoso homenaje, Erwin Berbecken, eh, cree que es una buena forma de recordar a la corredora. Además, no es casual que, se, que sea este circuito, eh, porque es el que bueno, es el que rinde el homenaje, pues que ganó en dos ocasiones en 2015 y en 2016. También se da el hecho que fue la última carrera que disputó como profesional, fue el año pasado y quedó 51 primera, la última y con un gran decepción para ella porque quería seguir luchando quería seguir sintiéndose corredora de ciclocross por todo ello nosotros le hemos querido dedicar la portada de nuestro episodio a tan grande corredora y llegamos al momento en que nos vamos a boxes con carlos cortés y esta semana nos comenta la victoria de felipe Ors en luxemburgo y también abre el debate sobre el nivel de ciclocross español con relación
3: a los otros países Bienvenidos una semana más a Boxes y esta semana notición para Ciclocross Español. Victoria de Felipe Ors en el Ciclocross de Contern, en Luxemburgo. Es la primera victoria de Felipe en el circuito europeo y la tercera en el circuito internacional, exceptuando España, obviamente. Las dos anteriores habían sido en Japón, pero digamos que esta es bastante más importante ya que la participación de Japón era sobre todo local, con algún otro corredor europeo invitado. Y bueno, hay que destacar de este circuito que es un circuito típico europeo, llovió mucho, bastante embarrado y Felipe hizo una buena salida y se colocó en el grupo de cabeza de cinco o seis unidades y decidió llevar una táctica conservadora hasta que a cuatro vueltas del final pegó un arreón y consiguió unos 15 segundos de margen para conseguir la victoria como, vamos a decir cómodamente delante de Lander y de Tyce Arts, dos habituales de circuito belga. Y hay que decir sobre, sobre esta carrera que es la primera vez que gana un español eh, desde que. fuera de España, desde que Goiz lo hiciera en 2013, nada más y nada menos que en Eslovaquia, en el ciclocross de Marikovska-Dolina. En esa carrera, digamos que había buena participación. Por ejemplo, corrían Quinton Hermans, Dan Sute, también estaba por ahí, Jonathan Lastra. Lo que pasa es que estos dos belgas contaban con 20 años. Con lo cual, ahí podíamos ver el nivel pero hace ocho años de esa carrera y desde entonces Felipe nos ha mal acostumbrado con, con todos esos buenos puestos, no en vano ya varios podios en el circuito europeo, por ejemplo en la noche de Borden, en Egle, y, y tenemos que decir que al principio de la semana se dudaba de la participación de Felipe Orch en el ciclocross de Koppenberg, y al final ha merecido la pena ya que ha sacado su rédito con esta victoria. Hay que destacar sobre la temporada de Felipe que empezaba quizá con un, con una dificultad añadida ya que el sistema de, de puntuación se, se reseteó al final del año pasado y Felipe al haber empezado la temporada más tarde contaba con una línea de salida más retrasada de lo habitual lo que ha, lo que hace sorprendente bastante su buena prestación en el ciclocross de, de Ruderborde donde repitió a la séptima plaza hay, no hay que olvidar que es uno de los ciclocross ...clásicos del calendario belga... ...que se le adapta perfectamente... ...a, a sus cualidades... ...y donde repetir top 10... Eh, lo, ...lo pone como uno de los... ...como un top 10 ya fijo... ...un un topper para estar ahí... Y lo, ...y lo pone en su sitio... ...sinceramente esta victoria es muy importante... ...y creo que le dará bastantes puntos... ...para volver a ese top 12... ...del ranking que alcanzó el año pasado... ...estando en top 10 incluso... ...y, y destacar esa... ...esa victoria y esa buena plaza que lo pone, lo pone en valor. Y como ya hemos mencionado, la sequía española en carreras internacionales fuera de España eh, se prolonga hasta 2013 y es difícil encontrar a otro ganador en tierras foráneas y por eso hemos dicho que Felipe nos está mal acostumbrando y aquí me gustaría ver, abrir un debate ya que sabemos que el ciclocro se centra, sobre todo más últimamente, en Bélgica y Holanda eh, y vemos que es muy complicado que alguien llegue de fuera, ya podemos ir, echar la mirada a Estados Unidos, echar la mirada a Francia, a Suiza. Es bastante complicado que alguien llegue y, y rompa ese dominio. Lo vimos quizá con Francis Mouret en algunas carreras, eh, pero Felipe Olsch está siendo de los primeros que está, está consiguiendo romper ese, ese saco para los españoles, que me perdonen los más antiguos. ...porque mi memoria llega hasta donde llega y no sé si en los años 80 hubo algún destacado español... ...nos gustaría que lo compartiesen con nosotros, así lo descubriremos y aprenderemos más de referencias españolas. Pero no en vano, como decía, hay que abrir ese, ese debate de a qué se debe. ¿Es el nivel realmente tan alto o es que es un ecosistema cerrado donde es muy difícil entrar? Quizá también depende de el dinero de la participación, los grandes equipos que hay ahora en Bélgica... Eh, Felipe en este caso ha estado corriendo desde que era sub-23, bastante carrera y vemos que desde España quizás falta esa infraestructura para dar el salto para, para que alguien coja ese nivel ya se ha intentado en el pasado ya hemos visto incluso bastantes mundiales de ciclocross donde la federación no ha llevado a nadie, donde los propios atletas necesitaban ese patrocinio que muchas veces no estaba y no era suficiente y directamente no les merecía la pena recientemente los últimos años vimos a Javier Ruiz de la Rinaga, por ejemplo, en estas circunstancias. Y bueno, dejar eso ahí en el aire. Y, por supuesto, mencionar a lo que viene. No solo está Felipe Orts, ya que tenemos a una buena cantera de corredores que ya han destacado a nivel internacional. Eh, vamos a destacar, por ejemplo, la sexta plaza en el Mundial de Iván Feijó, que lo esperamos este año que dé, que dé la talla y que dé algún otro resultado interesante. En vano, ya lo hemos visto cuarto ...en las carreras que ha disputado... ...Jofre Kulel, que David lo conoce bastante bien... ...y que está compaginando ciclocross con mountain bike... ...lo vimos en las Olimpiadas... ...donde consiguió una meritoria decimoquinta plaza... ...y no hay que olvidar que este chico fue favorito... ...incluso en el Mundial de Viles 2017... ...después de una serie de grandes resultados en Bélgica... Por ejemplo, un podio en el Gran Premio Sven Nes que inaugura el año normalmente. Y también recordar a, a otros corredores como por ejemplo Gonzalo Iguanzo o Carlos Canal y ver que la cantera española ha dado un salto adelante. Vemos que también compagina con mountain bike. Eh, Felipe Ors ya lo hemos visto que tiene una gran capacidad de manejo de la bici y es todo todo un mago de la bici. Así que bueno, esperamos que todo siga, que España siga dando pasos adelante y que lo disfrutemos con... Y Felipe, que yo considero que su temporada acaba de empezar y va un poco más retrasado que los demás en lo que se refiere a estado
2: de forma, todavía nos va a dar alguna que otra alegría y, y alguna que otra sorpresa. Estáis todos y todas invitados a pasar por nuestro Telegram, arroba ciclismo y heroi. Ahí jugamos a la Copa Cicocross. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos. ¿Sabéis quién ganará la próxima carrera de Ciclocross masculino y femenino? Entráis a nuestro Telegram, lo compartís
0: y vais sumando puntos. Así de fácil. Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web www.ciclismayeroi.com con previas, noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros. Como siempre, interesante, Carlos Cortés, abriendo un buen melón que de momento dejaremos, que podéis contestar si queréis en los comentarios y que quizás nosotros retomemos en el futuro en alguno de los análisis finales de temporada. Y vamos con, con las carreras. El domingo tuvimos carrera de Copa del Mundo en Obeliche, el circuito. Como cada año podemos comprobar por qué a este circuito le llaman la madre de todos los crosses. Circuito que no necesita de añadidos artificiales para ser duro y con partes diferenciadas con subidas en adoquín, sobre todo al inicio que marca diferencias, bajada en barro y más técnicas con que con el añadido del barro. Pues eso, cabía, complica mucho el descenso con los hab habituales rebalones. Y muy poco terreno para poder recuperar y rodar rápido. No sé si lo has visto así tú también, Jordi. Sí, sí,
2: sí. A ver, un circuito bastante duro, ya te digo. Además, el adoquín, pues pues bueno, eh, metía ahí bastante dureza. O sea que que sí. Eh, acostumbrados últimamente a este arranque de temporada, que todo se basaba pues en, en dificultades en tablones, en arena, en en, en puentes eh, con subidas eh, a repechos tal, pues ahora nos hemos encontrado pues con estos circuitos no un poco más al estilo del, del barro tradicional, ¿no? Del, del, del complicar el terreno a base de, de, de machacar el terreno y de que el terreno esté complicado, ¿no? Eh, bueno, han sido circuitos bastante
0: interesantes, la verdad. Muy bien, y vamos con un poco con, con el análisis de la carrera femenina. Empezaremos con ella. Fantástica carrera de Blanca Catabás. Eh, ha sido la que casi no ha cometido errores desde el inicio de la carrera. Ha demostrado, una vez más, que es una corredora técnica y que se defiende muy bien en las subidas. Ha gestionado muy bien la carrera, poniendo en ritmo inicial para, para hacer el corte con Pug Pieterser y Betsema en la, en la primera vuelta. ¿Te sorprendió un poco la, la primera vuelta que, que, que hicieron las corredoras?
2: Bueno, a ver, se veía las claras intenciones, ¿no? Que había encima de la carrera, y, y además eh, poder ver a Blanca Catabás y a Pug Pieterser... Eh, tener este desparpajo ¿no? delante de, de las de las grandes, ¿no? que ya lo habíamos visto un poco, pero oye, que, que lo demostraron durante toda la carrera y fue, o sea, fue creo que muy fuerte. O sea, realmente eh, estamos delante de dos chavalas que, uff, que van van a dar
0: muchas alegrías, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, nada, seguimos, parecía que Bechema iba muy bien y cabría hueco, pero un primer error en la segunda vuelta, con una fuerte caída, hace que pierda toda la ventaja ah, no sé si lo, lo pudiste leer, pero al final de la carrera pues salieron unas fotos uh -huh. donde se vio que, que se había dañado la, la mano derecha ensangrentada y todo, no sé si eso puede ser que después hiciera que no pudiera controlar bien la, la bicicleta, bueno, claro. porque bueno, en la vuelta 3 eh, tiene una nueva ca caída que, que entonces sí que la deja fuera de juego. No sé qué, qué, qué opinas tú sobre eso. Bueno, es que,
2: a ver, tiene bastante lógica ¿eh? que fuera por aquí los tiros porque es que Betsema no, no fue muy normal, ¿no?, la petada que hizo. O sea, que tenía que tener algún problema de algún tipo y esto lo lo, lo certifica un poco porque porque Betsema peta, pero cuando peta a veces lo hace bien, pero, mm. pero que era raro, raro. Entre entre Blanca Batabas y Puck Peters era raro que petase de esa manera. Sensación, ¿eh? Uh -huh. O sea, que Quizás con un empuje a lo bestia como Lucinda Brand en sus, mejor, en sus mejores momentos del año pasado, pues pensarías, bueno, a ver, es que para eso hay que estar muy fuerte. Pero a mí me dio la sensación que Blanca Batabas, o sea, Blanca Katabas y Puck Peter se iban fuertes, pero no tanto como para dejar a Bechema de esa forma. Ya.
1: Yeah. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, Pieterser y Bar se van solas eh, y él, en la vuelta 4, cuando vas, eh comienza a apretar a Pieterser en cada repecho hasta que sí. la deja y se va sola en busca de la victoria. La misma corredora manifestó al final de la carrera que no esperaba ganar su primera carrera élite en la Copa del Mundo. Eh, la verdad cierto, es que todo una sorpresa... Por Todo cierto, Dime.
2: Ni, ni puñetera idea de inglés, ¿eh? La, pobre, pobre. <risa> sí, pobre. <risa> bueno, a ver, sí, sí que va aprendiendo, va aprendiendo, porque ya es lo es lo que comentaban, ¿no? De que, de que ya no es una sorpresa Blanca Tabas, o sea, eh, eh, es, es una ciclista que se está confirmando, ¿no? Y que ya sí que el año pasado el otro ya empezó a sufrir un poco con las entrevistas, que no tenía ni idea, y ahora poco a poco va cogiendo cosillas, pero vamos, muy escueta, muy, muy concisa, no, no sé, no se alargó nada en las entrevistas y fue en plan yes, yes, sí, sí, y tira.
0: Sí, sí, necesitará pegarse ahí un, un repaso con algún profesor particular de inglés porque, sí, sí, yo también la estuve viendo la entrevista, la verdad es que sí, la podía haber hecho yo casi la entrevista. Mira que el inglés el inglés es malísimo, ¿eh? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Blanca Catabas y Pupieterset confirmadas como una realidad. Pieterser al final ha acabado en una fenomenal segunda plaza que además disfrutó y celebró mucho. Por detrás, Bechema va a menos, como tú has dicho, Peta. Bran no es que vaya remontando, pues si vamos viendo el tiempo, por vuelta cada vez va perdiendo tiempo, hasta la última vuelta. En la última vuelta sí que recupera un poquito de tiempo. Y el goteo de Bechema es tan grande que la coge, la supera en meta y, y bueno, al final es Bran la que hace tercera y Bechema la que, la que acaba, la que acaba a cuarta. Bechema acabó la carrera alabando la técnica que tenían tanto Bass como Pieterser en, en meta la verdad es que, que se notó muchísimo la diferencia en cómo cogían las roderas, ¿no, Jordi? Sí, sí, sí. Son dos chicas que, que tienen mucha técnica y,
2: y que realmente incluso puck se lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? la capacidad que tiene, en es este total. caso porque no había, pero saltar las tablas y sí, tal, sí. técnicamente son, son muy buenas. Y, y, y Blanca Catabás eh, bajaba las bajadas de barro con una facilidad, esmosa, ¿eh? que luego veías a Bechema que bueno, ahora sabemos lo de la mano pero, pero Bechema bajaba fatal o sea, con miedo prácticamente a caerse en cada bajada y en cambio Blanca Catabás deslizando las, ru las ruedas con una facilidad eh, y peterse pues, pues bastante del estilo quizás no tan bien, pero también bastante descarada en ese sentido o sea, que, bueno, técnicamente
0: son, son dos dos mujeres que son bastante buenas, la verdad al final de la carrera, Brand eh, no estaba contenta, incluso estaba un poco enfadada por el tiempo que había perdido justo al inicio de la carrera cuando hizo sí. el cambio de ruedas. Muchas corredoras sí. salieron con ruedas duras para la subida inicial y cambiaron las ruedas blandas para, para la carrera. Y se montó un pollo allí en, en, en los boxes sí, sí. que hicieron que Brand eh, pasara a ocupar la, la posición número 15. A, a bastantes segundos se ve una imagen ahí como una serpiente sí. que, que, que unas están en el principio y, y Brand está al final de la de la, de la cola de la serpiente bueno que total que tuvo que hacer mucho más esfuerzo para, para acabar en la tercera plaza la verdad es que eso eh, en directo no no bueno no te das cuenta o si te das cuenta a yo no lo vi eh. eres... sí, sí sí yo lo yo lo vi yo lo vi
2: porque porque me fijé que el el, la, el digamos taco. que los boxes sí. que los boxes es ah no tú dices el perfil de la rueda eh sí eh, no no eso no yo lo que me refiero ah. es que eh, la parada de boxes sí que me di cuenta en ese momento de que estaban entrando demasiadas, sí, sí, demasiadas. eso yo ah, mm -hmm. A eso me refería, eh. Sí, que sí, estaban sí. entrando demasiadas ahí, y digo, guau, aquí se está liando un pollo que no veas. Porque lo normal ahí es que alguien aproveche, pero claro, tantas a la vez. Es que eso fue un. Sí, fue claro Se sí, sí, fue en demasiado, fue un demasiado. También es verdad ¿eh? que síntoma de que, que a ver, si, si hubiese entrado Lucinda Brand de las primeras, no hubiese tenido el tapón. Eso es que también entró, entró mal. Sabes mm. que ya llegó a boxes, que iba retrasada, porque si no, no te quedas encallada ahí. Sí, 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 sí. sí. Es que el fallo también fue ese. Mm.
0: Seguimos con el repaso de cómo quedó la cosa. Quinta fue Clara Hosinger, que con una buena carrera, como sueles hacer en circuitos duros, y más ahora con la perspectiva, que luego ya hablaremos de Clara Hosinger. Sí. Y, y nada, ya vimos que en estos circuitos eh, se defienden muy bien. Eh, confirmación de la francesa Liné Bouquier, que acabó sexta con una carrera de menos a más y superando el octavo puesto de la semana pasada. La verdad es que, que va pintando muy bien, ¿eh? Esta corredora francesa, Jordi. Sí,
2: sí, sí. Además, eh, estuvieron explicando en comentarios Saúl y, y Alix que es, eh, bueno, que eh, campeona del mundo de, de mountain bike, o sea, que tiene, a ver, eh, es en mixtos, ¿vale? Pero uh -huh. que es campeona del mundo de mountain bike, o sea, que tiene un buen currículum también en mountain bike y que ahora está haciendo esta confirmación aquí en el Circo class y que oye cuidado, cuidado con esta chica que creo que que irá apuntando maneras en, en si poco a poco va, va participando en carreras o sea que... sí de
0: momento llevo un octavo y un sexto es decir que eso ya uh -huh. es una confirmación ¿eh? sí, lo sí, sí. Que la lo que pasa es que me da miedo que fuera una Pierre en clausel del año pasado ¿eh? que también empezó haciendo cositas yeah. así al final al final se dibujó pero no pinta eh que sea así
2: bueno, yo creo que aquí ya estamos hablando de una CDM, eh, una Copa del Mundo, o sea que ya son palabras mayores, eh. o sea, no sé no sé, veremos a ver si va manteniendo este nivel o hace ese bajón que tú dices, a ver qué pasa
0: Bueno, yo espero que no eh, Séptima fue Yara Castelén. en las primeras vueltas estuvo luchando por la cuarta plaza, eh, que hizo un buen inicio, pero luego se desdibujó eh, Shiliman-Anroy buen octavo puesto eh, Silvia Pérsico, novena y la campeona francesa Amandi Fouquinet, décima. Y durante las primeras vueltas también se vio pues muy adelante a la campeona, a la campeona francesa. Y de nuevo, comentario, uh, Alicia Frank por delante de Sane ojo, que se va repitiendo sí. cada semana que Alicia Frank está por delante de Sane va a tener interés ese campeonato belga, a ver si, a ver qué pasa. Y, y nada, Zerín Alvarado no tuvo su día. Acabó en la decimocuarta posición sin entrar nunca en carrera. No sé qué, qué le pudo suceder en, en esta carrera, Jordi. Pues no sé, lo que le viene
2: sucediendo esta temporada no acaba de encontrar su, su forma ¿no? o, su, o su sitio. Está quedando muy retrasada en las salidas, luego le está costando mucho remontar. Y no, no está entrando, no está entrando en carrera, o sea que no, de momento, la cosa pinta mal, la verdad. No acaba ya. de pintar demasiado bien, ¿eh? uh
0: -huh.
2: Y eso que la semana pasada hubo un brote verde, por eso. Sí, sí. pero pero claro, es que lo normal lo normal sería que Seilin estuviera entre las cuatro primeras como mínimo. Sí, 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 vamos pero, a
0: ver con... Uh -huh. Vamos a Hay algo ahí bien.
2: que no sé. no sé. Voy a ver si tiene problemas aún de salud y no se está hablando o no sé. Algo pasa.
0: Uh -huh. Vamos a comentar dos nombres más de esta carrera. Inge van der Heyden, que hasta la tercera vuelta estuvo en las cinco primeras posiciones y de repente desapareció. No, Yo no pude ver por qué, no sé si tú tienes esa información, pero al final acabó decimoquinta, es decir, que, que desapareció uh -huh. del mapa. Ni y... Ya, ni ya. Uh -huh. Sí, y la española Lucía González Blanco acabó en la posición vigésimo cuarta. Eh, destacar la buena salida que hizo, que por momentos hizo que estuviera cerca del top 10. Eh, había la imagen aquella de que estaba justo por delante de Lucinda Brand. Hmm. Sí, 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 sí. Pero claro, luego fue perdiendo el terreno. Uh -huh. no normal.
2: Bueno, al final la Copa del Mundo, pues eh, después de, de cinco carreras, pues la situación es la siguiente: Lucinda Brand, eh, bueno, es líder de la Copa del Mundo empatada con Denis Betsema. Creo que esto, el desempate, viene al final por eh, posiciones, pero creo que ahí también empatan y al final no sé si eh, viene definido por la última carrera o algo por el estilo. O sea uh -huh. que, en principio, la situación es que Lucinda Brand es líder de la CDM. Eh, Puck-Pieterse es tercera con 112 puntos. Cuarta, Blanca Catabás con 105. Y quinta, Marian Bosch, que... Uh, como no ha participado estos días, pues baja a la quinta posición con 102 puntos.
0: Muy
2: bien. Y nos vamos a la carretera, a, a la carrera masculina. Eh, a diferencia de la femenina, aquí el protagonista sería, bueno, el protagonista más claro sería la lluvia, ¿no? Que empezaba la carrera de forma bastante intensa. Eso dejaba el circuito mucho más resbaladizo, en las zonas de prado, que provocaba bajarse de la bici en tramos de subida, eh, pues donde las mujeres habían podido incluso subir sin problemas. Eso ya nos puso una situación, ¿no? David de, de, de un circuito de peligroso de, de que, que iba a cambiar la, la situación un poco, ¿no?
0: Sí, es una diferencia bastante notable, ¿no? No es lo mismo subir a pie que, que subir en bicicleta, la verdad.
2: <risa> Elis se llevaba de nuevo una carrera de la Copa del Mundo, certificando aún más eh, el liderato de, de lo que de, de este campeonato en una carrera que inicialmente no le iba mal aunque al estar más embarrado su gran rival Tunaerz podía tener cierta ventaja. Eli, Eli Servit estuvo buena parte con sensaciones extrañas como de que como si no terminara de ir del todo bien, ¿no? Como sufriendo en las bajadas más de lo normal, pero le, re, lejos de la realidad al final como siempre en las dos últimas vueltas impuso su ritmo y se fue. Al contrario que Tuners que daba mejores sensaciones de toda la carrera, pero en una subida, en la última vuelta, se, atra se, se atrancó y le pasó incluso Michael Van Torenhout, eh, que a partir de ahí se dejó ir cayendo en un tercer puesto, llegando totalmente fundido. No sé, David, a ver, en principio, de entrada, la perspectiva que tenemos es un poco la habitual, ¿no? Un Eli que que aprovecha las dos últimas vueltas para hacer el remate final, un Tunaes que parece que las dos últimas vueltas precisamente se le atraganten. Eh, no sé, estamos viendo una tónica bastante parecida últimamente ¿no? Entre, entre ellos dos.
0: Sí, ya hemos visto que lleva ocho victorias de 12 Iservit y, y que ese es el modo super en muchas de las carreras. Lo que fue extraño fue la semana pasada, donde ya lo comentamos, ¿no? que el Servit fallara ¿no? y que fuera Tunaes el que no fallara porque normalmente uh -huh. es al revés. Y en esta carrera pues eh, se volvió a suceder lo mismo. no eh, La mismo Es decir, ¿no? un, un, una repetición de, de la jugada que hemos visto durante, durante todo el año. Y, y al final, el Van house sacando petróleo. Sí, como siempre,
2: eh, Michael Van Thorenhaen siempre presente en las primeras posiciones. Consiguió llegar segundo y esta vez no tuvo que hacer demasiado de escudero de Iservit debido al desfallecimiento final de Tunaers en una situación... Habitual que daba, daba a pensar en ello, ¿no? eh, Por cierto, la situación que se ha repetido más de una vez eh, y que Alex y Saúl eh, Miguel comentaban era la forma habitual de, de reparto de... O sea, eh, lo que es el, el, el reparto de premios del, del Ciclocross, que suele ser para el ciclista y los asistentes, que no se comparte con otros compañeros de, de equipo, ¿no? Eh, y eso, eh, bueno, a diferencia de la ruta, pues es, es eso, que queda un poco, ¿no?, con el ciclista y, y, el y los asistentes que tengan. Pero, claro, una cosa es lo que se supone y otra, y otra es lo que suceda realmente, ¿no? Porque cuando vemos los Powell's eh, eh, que se ayudan muchas veces, ¿no?, Van Tholen, Hout, con sobre todo con Iservit, e ¿no? Esto yo creo que lo hace, no sé, yo tengo la sensación de que aquí hay un un poco pues
0: como una como un acuerdo no de alguna manera no lo crees así podría ser por la forma de correr que, que tienen que es ellos es la más exagerada y más evidente no o a lo mejor hay un pacto de vamos a llamarle de no agresión pero es que claro el de no agresión siempre es no agresión contra él y servid no bueno el único que, que corre a su aire es Swick, no que ese sí mm. ya lo hemos dicho muchas veces que sí. Corre a su aire. sí pero sí. pero sí que se ha visto a Van Zorenjau protegiendo Incluso ya veremos el domingo que Van Bosch también estuvo trabajando en cierta manera para Van Zorenho, lo que pasa que al final Van Zorenho peta, ya lo hablaremos de ello, pero da esa sensación, da esa sensación de que hubiera compacto, un pacto, ¿no? Lo que pasa es que no sé si eso ya luego se lleva a la práctica a la hora de, del reparto. Claro oficialmente
2: seguramente que no que es un poco como como argumentan pero pero no sé yo creo que hay algo ahí pues que de alguna manera sí que se deben compensar ¿eh? porque porque si no de, de, porque mandar en tendría que ayudar a, a ahí servir no eh, que en este caso ya lo hemos dicho ¿eh? que en este caso no lo, no lo tiene que hacer porque es que el desfallecimiento de Tunales es tan serio que no que no que, que ni necesitan eso básicamente por si fuera poco, Powells metía también a Swick en cuarta plaza, que solo pudo contactar una vez en, con cabeza, pero justo fue cuando pegaron otro arreón y ahí ya pues no pudo mantener el ritmo. Eh, fue de menos a más, como es habitual también. Eh, Sueck. O sea, es un, es un, un caso bastante habitual de él, ¿eh? De que empieza mal y luego pues se acaba terminando entre los cinco primeros, seis primeros. O sea que, que acaba compensando un poco la situación mala de inicio, ¿no?
0: Sí, pero no acaba de estar fino, 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 ¿eh? Que,
2: que no, el año no pasado falta... también
0: iba de menos a más y acababa rematando. Y esta vez eh, le está costando, y lo vimos en la, en la semana pasada, en un circuito que le iba perfecto y, y donde hizo aguas. Es decir, que no no tiene que estar al 100% de forma todavía, Lorenzo. No, no, no.
2: Está está muy, muy lejos de lo que era el año pasado. Mm. Y el que no tuvo el día fue Quinten Hermans. Eh, terminó quinto después de tres caídas, en las cuales eh, una de ellas tuvo incluso de cambiarse la bota en boxes. Eh, bueno, ya hemos comentado alguna vez que, que quizás la parte técnica no es la que más destaca del ciclista y aquí eh, lo pasaba bastante mal. Yo creo que en las bajadas embarradas lo pasaba bastante mal Quinten Hermans. Y tuvo esas caídas que, que la, la alejaron totalmente de la parte de, la parte de, de arriba. De la, de la parte delantera de la carrera o sea que va bueno. y luego eh, van der Haar, que, que tampoco tuvo, tuvo un gran día empezó muy atrás además de sufrir alguna caída pero que lo dejaba un curso más atrasado pero al final supo remontar y quedó sexto después de haber estado pues bastante tiempo muy muy, muy atrás o sea que no estuvo mal la sorpresa positiva fue la novena plaza de Cameron Mason, que entró en meta pues bastante contento. Un ciclista de Gran Bretaña que hace una gran posición, eh, sin estar pico, que eso ya está, está bien, que lo haga otro. Y, y nada, que consigue ese top 10, siendo la revelación de la carrera. Felipe Ors, mmm, no siendo un circuito que se adapta demasiado bien a sus características, terminó eh, vigésimo primero. Uh
0: -huh. Vamos a ver el Cameron Mason, eh, que, cómo continúa la cosa, porque yo creo que puede ser uno de los, del podio no, de, de, la carrera, por ejemplo, de la semana que viene, no, en el Campeonato de Europa Sub-23. Pinta, pinta bien, Cameron Mason, la verdad. Muy bien, ¿y cómo queda la Copa del Mundo después de cinco carreras? Elise Servit primero, 175 puntos, segundo, Michael Van treinta. 130, Tunaes, tercero, 129, Quintin Hermans, eh, cuarto, 128, y el quinto, Las van der Haal, 114. Y vamos a destacar otra vez en Juniors la actuación de David Haverding que lleva seis victorias de las últimas seis carreras en Juniors que ha disputado. Y nos vamos al lunes. El lunes teníamos el Copenberg Cross. Y un detalle importante. No tuvimos eh, las voces de Antonio Alix y Saúl Miguel por no tener Eurosport los derechos para hacerlo. Una lástima, pues a lo bueno se acostumbra uno muy rápido, Jordi. Pues sí, pues sí. Pues mira. Eh, que o no, pues
2: te acompañan en, en castellano, que, que te es más fácil de entenderlo y tal. Y creo que, bueno, eh, a ver, que no pasa nada, que ponemos el inglés y yo me apaño, ¿eh? que no, 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 hay, a, no hay problema. A, ti no, te, pero que, a bueno. ti no
0: te pasa nada, a mí sí que me pasa,
2: además de, <risa> de que los comentarios
0: son ricos y acompañan.
2: <risa> sí, 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 a ver, que pero que bueno, que que sí, que a ver si, no sé, si con el tiempo pues eso se puede ir apostando en ese sentido que realmente es muy bueno para todos. Mm -hmm. eh, y luego el circuito, pues eh, nada, conocido por todos, uno de los circuitos más duros eh, del, de todo lo, lo que es el campeonato, eh, combinaciones de subidas y bajadas largas con adoquines o barro que ponían mucha dureza en el circuito, además de, un, de ser muy resbaladizo, destacar la llegada final con esa subida adoquinada interminable, que eso sí. fue durísimo, Encima que, además, la prueba masculina, la lluvia torrencial, pues, dificultó pues mucho el avance de la carrera, poniendo el circuito aún mucho más duro. O sea que pues sí. Realmente sí, fue sí. un
0: fin de semana de, de los Agarras de Menea. Uh -huh. Y vamos con la carrera femenina, si te parece. Carrera bastante entretenida, con un inicio de carrera que prometía mucho, con Helen Clausel haciendo la selección en la primera subida, donde se distanciaron ya castellán Bechema y Walsh. Vas Blanca Bartcatavas viene por detrás intentando cerrar. Wors ataca, es decir que aquí la vemos ya atacando a Wors y cojo unos metros. Pero ya estamos, ya estamos con las cosas de Wors. Un resbalón sí. hace que pierda toda la ventaja. Se agrupan las primeras y parece que Betchema y vas son las que do dominan la situación. Por detrás Selina Alvarado y Clara Hosinger van remontando con bastante facilidad. Bochema pone ritmo y, y deja vas. Hasta aquí de momento la, la situación. Eh, interesante a mí me parece que de todo esto interesante sobre todo otra vez la mala suerte de Wars eh, el que Castellén esté ahí delante también y también me interesa la, la pequeña remontada que estaba haciendo sobre todo Celine y Clara Hosinger, que Clara Hosinger al final la, la culminará no pero, pero Celine también estaba ahí en esos momentos
2: bueno a ver eh... Mejor porque realmente nos hace falta que esté ahí Celine Alvarado porque yo creo que estamos un poco huérfanos de, de, de ese, de ese, digamos, duelo que había Bechema, Brand, Celine Alvarado porque parece que nos hemos quedado un poco con Bechema y las generalidades evidentemente de, pues, Catabás, de Puc-Peterse, pero claro, de, la, de las que son las experimentadas, digamos, nos hemos quedado con Betsema y Lucinda Brand parece que no acaba de, 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 de ir del todo fina, con lo cual que nos falte además Cerina Alvarado es como que te quedas un poco huérfano. A ver si poco a poco va cogiéndose ahí y la podemos ir viendo más a y se,
0: y se juntan todas, las veteranas y, la, claro. y las jóvenes. y entonces claro, ya...
2: claro, luego ya sumamos todo, evidentemente. Sí, sí. sí.
0: sí. Y... Uh -huh. Primera vuelta de más de 14 minutos. Me parece que nunca había visto yo una vuelta tan larga. 14 minutos, Jordi. ¿eh? Es que el Cross es muy largo.
2: Sí, sí. Es muy sí, largo. Sí. Por eso es tan
0: duro. Sí, sí. Por suerte solo tuvieron que dar cuatro vueltas. Eh, en la primera subida de meta, Hosinger saca lo mejor de sí como escaladora y ya pasa a pocos segundos de Bechema, superando a Bass y Castellín en la subida. Wors aquí ya empieza a perder placa. Ya son 23 segundos y empieza a irse para atrás y aquí nos damos cuenta que la cosa parece de dos de Betsema y Hosinger en la vuelta dor es cuando Hosinger conecta con Betsema pero se cae y pierde la rueda pero vuelve a seguirla eh, aquí está clarísimo Jordi que, que vemos que Hosinger tiene piernas que están en forma y que lo que hizo en Estados Unidos también aquí lo está repitiendo y lo que repitió el, el domingo parece que que, bueno que es la hosinger aquella que vimos eh, creo que fue a mitad de temporada del año pasado donde hizo unas carreras espectaculares
2: es que claro eh, el caso de hosinger es, es también muy favorable lo que ha pasado este, este fin de semana porque son carreras tan duras que para ellas son bastante más favorables o sea son es, es donde se sale más clara hosinger ¿no? es un, una ciclista que, que en terrenos complicados pues eh, sobresale respecto a los demás. Y aquí se ha notado, se ha notado
0: mucho. Sí, se ha notado porque llega otra vez la subida, le vuelve a abrir hueco a Betzema. Eh, la misma Betzema confiesa al final de carrera que ella ya sabía que Hosinger le iba a sacar tiempo en cada subida, pero que ella esperaba que en el Prado poder recuperarle y poder atacar. Y eso es lo que un poco intenta no en, en la vuelta 3, ¿no? donde, donde Hosinger eh, se va, pero pues eso, conecta con esta Pechema, aunque eh, hacer el último ataque, que ya es el definitivo para, para el último arreón para, para ganar. Uh, primera victoria de Clara Hosinger en Europa, Jordi. No sé si ese dato te sorprende, ¿lo tenías presente o no? No, no.
2: Yo esperaba que tuviera alguna más, pero también es muy joven, Clara Hosinger. O sea que, que bueno, pues, claro, al competir tanto en Estados Unidos y venir aquí a Europa cuando... Bueno, cuando están chicas como Bechema, Brand y tal, pues bueno, tiene cierta lógica también que sea
0: así. Pues sí, tenía 10 victorias, 9 en Estados Unidos, una en Canadá, que eran unos Juegos Panamericanos. Por tanto, ya 11 victorias. Bechema sigue siendo muy regular, la más regular de la temporada, ahora mismo la, la número 1 de la, de la temporada. Eh, Blanca Catabás en un circuito muy duro de nuevo demostrando que no se esconde y tercera y después del esfuerzo que le tuvo que suponer lo del domingo, por tanto Jordi esto es eh, un espaldarazo en toda regla, ¿eh, Jordi. Totalmente
2: además es que cuando, cuando, cuando tú ves Blanca Catabás como la ves ahí bajita, ¿no? Comparado con, con, con Brandt o con, con, con ciclistas así más corpulentas eh, parece que, que en este tipo de circuitos no, no tenga que tener la fuerza necesaria, ¿no? pero luego tiene un desparpajo y una fuerza espectacular, o sea, es que, uh -huh. es, que es lo más sorprendente de esta de, de Blanca Catabás, o sea, es que te sorprende sobre todo la, la, la fuerza física que tiene.
0: Uh -huh. eh, muy bien, Yara Castelén, eh, su mejor fin de semana del año, eh, yo diría que en calidad de carreras, eh, ya sabemos que ganó al principio de, tempo, de temporada, pero... Pero la calidad de las carreras que ha hecho este fin de semana, yo creo, para mi entender, son superiores. Acaba cuarta. Lucinda Branquinta sigue sin el motor Jordi del año pasado. Vamos a ver cómo le condicionará esto durante toda la temporada. Yo no, no, que no la veo, no la veo nada fina. ¿eh? Es que no crees que le convendría descansar Pará.
2: algunas pruebas.
3: Pará. Es que
2: da la sensación, eh. O sea, y, y claro, es que es con... Te paras a pensar lo, de lo que ha hecho Marian Bosch y piensas, hostia, ya, pero estás tirando la Copa del Mundo, ¿no? O sea, no, es evidente que la Copa del Mundo difícilmente la vas a ganar porque acabas de tirar muchos puntos. Y parece que Lucinda Abraham no se está permitiendo este lujo, ¿sabes? Cuando le hubiese ido bien,
0: seguramente también, hacer lo mismo que Marian Bosch. O, o, o que le o, vi, vi, viendo lo que está pasando, quizás le vendría bien. Es decir, que es viendo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. A turno pasado se ve más fácil, evidentemente. Mm. Está claro. Sí, sí. Muy bien. Selina Alvarado, sin ser un circuito para ella, sexta. Por tanto, mejor que el, que el domingo. Eh, ya hemos dicho que esperábamos un poquito más de Amari Wars. Eh, pues el circuito le sienta muy bien. El año pasado, sin ir más lejos, fue la ganadora. Y acabó séptima. en pelo octavo, pero sin, sin estar nunca en la lucha, sin estar en la foto, pero octava. Al final, Helen Clausel, novena. Un puesto por delante de su hermana, Perrin Clausel, que por fin sale en la foto. Y nada, sí. su mejor participación, la de Perrin en, 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 esta, en este año. Muy bien.
2: Y nos vamos a la carrera masculina. Se inició la carrera con Sol y las primeras vueltas en algunos tramos incluso pareció pues como si fuera casi un circuito distinto, pero pero el barro se había, bueno, secado, se había, se había secado un poquitito, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso sí, a mitad de carrera, pues, hubo, eh, llegó el gran diluvio, el gran diluvio que pasó factura, pues, a algunos corredores e hizo que los corredores tuvieran que ir, pues, mucho, con mucho más cuidado, ¿no? Más de uno se fue al suelo, por lo que las diferencias eran tan grandes que poco, eh, que, bueno, que había afecto o sea, que afectaba, ¿no? Eh, sobre todo en, 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 en las distancias ¿no? la carrera dominada de nuevo por el Iservit que solo tuvo que deshacerse de Tunaers que ese es el que más a, más le aguantó y Servit comenzó muy fuerte parecía que quería sentenciar la carrera en la primera vuelta pero Tunahers eh, no se lo permitió ¿no? agarrándose a su rueda tanto como pudo, casi siempre llevaba el peso Servit, incluso en un resbalón de Tunaes que, que parecía que dejaba solo a Servit sirvió para ver que Tunaers no estaba tan mal pues llegó a... o sea, consiguió cogerle de nuevo, básicamente. Pero llegó la subida que fue ya demasiado para él, y ahí sí que... Entre eso y el ataque de Iservit a mitad de carrera, la prueba quedó sentenciada con la victoria de Iservit, el segundo puesto para Tunaers, tercero las Vanderhars, que venía de menos a más, y podemos decir que al final hizo incluso una buena carrera, ¿no, David? O sea, yo creo que Vanderhars
0: pudo, pudo remontar ahí bastante bien, ¿no? Sí, hizo su carrera, la que suele hacer las bandejas, sí. llegando desde atrás a su rollo, sin muchas preocupaciones, recogiendo muertos y al final, pues nada, eh, acabando en un meritorio tercer puesto, sí. Sí, de hecho, yo le vi llegar más fresco que a Tunaers,
2: Tunaers llegó reventado, o sea, sí. esa, esa esa subida. Sí, sí. Y Hombre. ya ni,
0: ni, ni, ni hablar de lo de, lo de Van Torenhout. O sea, sí, sí, sí. Hombre, sí. Las bandejas es mucho más escalador que tú Tunaes. ¿no? O sea, además, pesa menos. Es sí, decir que... Ya, ya, ya está claro.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que a ver, yo creo que más que la subida, que también, ¿eh? O sea, este circuito, el, el problema era eso, que era tan largo que generaba um, la situación de, yo qué sé, si la vuelta eran, no me acuerdo ahora, ¿eh? Tre, creo que lo tengo apuntado por ahí, eh, eran de de 13 minutos, o de 14, o de 12 minutos, 12 o 13 minutos eran los, los hombres. Menos. Eh, menos. Me, menos? Sí, Seguro. porque al
0: final, al final dan 6 vueltas. Bueno, 6 sí, vueltas pero... tiene que ser menos de 10 minutos, 10 minutos y poco que no, que no, que si, si pasaron de la hora
2: sí si, si pasaron de la hora si precisamente pasaron hicieron una hora y pico, por eso llegan como llegan, porque hacen más esfuerzo del debido
0: una hora, o sea, y, dos, una hora y dos minutos
2: exacto, una hora y dos minutos o sea que bueno, pues 10, 10, sí diez, si son diez diez y pico, ¿no? sí, sí ver, vale, pues vale, lo que pasa, ya, ya sé por qué me despista porque el primer paso por meta que eso creo que lo explicaron es como más largo, es como más largo y hace el primer paso por meta, hacen 11, 11 con 32. 11 con 32 en el primer paso por meta, ¿por qué? Porque se hace la recta, digamos, de, de, de salida un poco más larga.
0: Perdón, y se sale, para, se sale parado, además. ¿sí?
2: Se, sale, se sale parado y se hace todo, todo. O sea, pero si, ya te digo, además, lo que genera, lo que genera la situación es que eh, entre lo que llovía y, y que se hacía ese esfuerzo que pasaban de una hora, que no es normal, porque normalmente hacen 50 y pico, ¿no? Más o menos. suelen No, no suelen pasar de la
0: hora. Bueno, intenta, intentan ajustar a una hora, sí. Intentan ajustarlo.
2: Intentan ajustarlo, pero no suelen pasarlo, ¿no? Normalmente. Uh -huh. Sí, sí. Y, y encima, ese repecho final, <risa> que eso era, era horroroso <risa> lo que pasó ahí, eh, con toda la lluvia, como llegaban... De hecho, Cornevan pues, que es el que quedó cuarto, eh, que, que nada. Este sí que subió como un misil, ¿lo viste? como adelantó a varios en, en la subida final. Sí, 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 sí. Eh, y, y nada, pudo cazar a, no sé, a Van den Bosch seguro, porque quedó justo detrás suyo, que este que también quedó, eh, llegó en, en su mejor posición, porque hizo una gran carrera Vanden Bosch. Van den Bosque estuvo bastante buena parte de la carrera en cuarta posición. Incluso tercero. incluso tercero. Incluso tercero, sí. tercero, sí. O sea, sí. fue una carrera bastante buena. Lo que pasa es que llegó muy fundido al final y dando, bueno, la cara durante gran parte de la prueba con, pues eso, tercero. Intentaba conectar muchas veces con la parte de delantera. O sea que, lo que pasa es que luego ya lo pilló Van der Haar, él lo acabó adelantando Van en la en la subida final. Eh, y también vamos a considerar la carrera de Tom Meusen como una buena carrera a sus 33 años. Ya dijimos que parece que tiene otro, otro punto de forma para que hace que haya, que haya mejorado su resistencia general en las carreras y que pueda aguantar luchando pues, hasta el final, ¿no? Landerlock, séptimo, en su mejor carrera en las mejores del momento. Y, y Michael Van Torenhaude, es que fue adelantado por los dos, por los dos de Meusen y, y Locks y, y terminó octavo desfondado totalmente, llegó roto a la meta, le costó pues, unos unos momentos incluso ponerse en pie que, sí, que tal, sí, como, sí. tal como llegó se sentó ahí al suelo para, para intentar coger aire eh, y en algunas fases de la prueba estaba pues luchando por el tercer puesto, pero parece que la lluvia pues le pasó factura o no sé, o pilló frío, o vete a saber mm. qué, qué pasó, pero, pero dejó totalmente fundido. Y luego James Adams, que eh, que quedó noveno y que lo hizo mejor que, que la anterior prueba que había quedado decimosexto, eh, dentro de entró esta vez por fin sí, dentro de su regularidad, que es lo más normal, ¿no? En James Adams. Y al final terminamos ese top 10 con t que cosa que no había conseguido este año con todos los favoritos en carrera. O sea, que para él un buen, un, un buen resultado, ¿no? Para,
0: para mm. el hermano. Uh -huh. Muy bueno. Uh
2: -huh. Y al final pues comentar el abandono de Laura en Suic, que no sé si has podido saber por qué, yo no, no. no lo he sabido ver.
0: No, o sea, no he buscado y no. no había Muy bien. Sabido. Dos comentarios más sobre esta carrera, la carrera U23 masculina, la vamos a comentar porque puede ser como un preámbulo de lo que puede pasar en el europeo. Gana Prin Rohan, se pone por delante de Cameron Mason y un increíble Tibones que en su retorno hace tercero. La verdad es que, que fantástico Tibones, la verdad. Y en juniors el belga Aaron Dox, cuarta victoria del año. Esta vez no corría David Haverdin, pero se verán las caras en se verán las caras en el en el europeo. Y vamos con el resto de carreras de la semana. Y deberíamos empezar por el gran premio de la Comune de Cortén, pero ya Carlos Cortén ya nos ha explicado la victoria de Felipe Ors. Pero pasamos a comentar la carrera femenina. La luxemburguesa de 18 años, Marie Scheringberg, ganó su primera carrera élite. Ya la vimos a un gran nivel en el Berencros, donde hizo tercera carrera que ganó Sanecan. Fue menos fácil de lo pensado, pues fue se fue en solitario en la primera vuelta pero la última tuvo un problema con la cadena que estuvo a punto de hacerle perder la, la, la carrera. Supo mantener nueve segundos de ventaja sobre la belga Fauvel bastianense eh, Susanne Beroven quedó tercera.
2: Y el sábado se corrió en Estados Unidos eh, la major Taylor Cross Cup. Eh, se corrió el sábado el día uno y el, y el domingo el día dos. Eh, lo que es curioso es que han desaparecido las cosas que habían estado dominando las carreras en los últimos en el último mes y han dejado paso a una clase media que ha sabido aprovechar este momento. El sábado eh, los hombres victoria para el corredor de Países Bajos Gos van der Meer por delante de Scott Funston y de Cody Cup. Cuarta victoria de van der Meer. Antes había conseguido pues dos en Gran Bretaña y una en la China. Eh, en Mujeres, la veterana de 42 años, Sunny Gilbert, aprovechó para hacerse con la victoria por delante de Emily Werner y Erika Zaveta. Novena victoria élite, todas ellas en carreras C2 en Estados Unidos. Y el domingo, en Hombres, Scott Funston pudo ganar por delante de Calif Schwartz. 21 años de Funston, primera victoria élite de su carrera, Schwartz su mejor posición élite. Está claro que la clase media americana aprovechando las oportunidades para hacer buenos puestos. Y en mujeres, nueva victoria de Sunny Gilbert por delante de esta vez de Anna Maguel, su mejor posición en el Tico Cross.
0: Nos vamos a Alemania a Múnich al Supercross en hombres victoria del Polaco Marek Kongwat, segunda victoria de la temporada tras conseguir la segunda prueba del Totoy Cup, segundo el checo de 18 años, Marek Stransky, buena actuación de este año en la Totoy, pero sin victorias élites, sí en Junior el año pasado, incluso ganando en Copa del Mundo Junior. En mujeres, Cristina Cemanova sigue con su racha. A sus 18 años lleva 5 victorias en las últimas 5 carreras disputadas. Parece que no tiene rival a este nivel. Segunda, la Suiza, Jacqueline Semmelie, se sin muchas carreras durante el año, pero llegó a ser campeona de Suiza en 2020 sub-23. Tiene 20 años.
2: En Italia tuvimos dos carreras esta semana. El domingo, la International Cyclocross in Crea Bruggerio. En nombres, victoria de David Toneati de 20 años, primera victoria como élite, un corredor pues, sin grandes resultados y que se podría decir que dio la campanada con esta victoria. Segundo, Jacob uh, Dorigoni, uno de los favoritos y ex campeón italiano en 2020. En mujeres, Gaia Raellini no dejó escapar la oportunidad, las mejores italianas estaban en la Copa del Mundo para llevarse eh, su victoria élite a sus 20 años. Segunda, Sara Casasola, mucho más experimentada, pero ya fue batida por Raelini en la primera carrera italiana del año. El lunes eh, eh, había el gran premio mama y e Papa George Schiotti. En hombres, esta vez sí, Jacob Doreini eh, no dejó escapar la victoria. Segundo, Jole Bertolini. En mujeres, Silvia Persico ha impuesto su ley. Y ya hemos comentado que hizo muy buena carrera en Overis y segunda, de nuevo, Sara Casasola y tercera, Jaya Realini.
0: Y acabamos el repaso de las carreras de la semana en Francia con el ciclocross Interna internacional de Dijon. En hombres, victoria para Valentin Guillot. Es segunda de en su carrera ya había conseguido una en 2019. No llevaba una buena temporada y ha aprovechado que el resto estaba en la Copa del Mundo. Segundo, Jack Grass, su mejor resultado élite. En mujeres, por fin, victoria de Anaís Morishon, que llevaba buscándola toda la temporada. Segunda victoria élite de su carrera, tal la que consiguió en Eslovenia la temporada pasada. Segunda, Marlene Petit, corredora que llevaba tiempo sin pesar un podio, cosa que, que hace tres años que sí que hacía con, con más asiduidad. Y esto ha sido un poco el repaso de las carreras de la semana. Conoce las voces
2: del ciclismo, entrevistas muy personales a las mejores voces del panorama ciclista en la definición más amplia. Los primeros 15 días en abierto, después pasan a ser para fans. Y ya sabes que puedes hacerte fan en Evox desde 1,49€ al mes. No te arrepentirás de
0: apoyarnos. Y nos vamos con la previa y tenemos eh, el sábado la Copa de Europa en Col femenina y el domingo pues la, la, la Copa, perdón, el Campeonato de Europa de Col masculina. El circuito, salida en subida enlazada con un empedrado de 150 kilómetros para luego meterse en el prado. Se irán sucediendo las subidas y las bajadas, pues el circuito está en la cima del Col du y aprovechan por los prados que hay allí para ir haciendo esos bucles. Según el mapa, de los 2.593 metros del circuito, 680 son de subida. También según el vídeo que han pasado, que la verdad es que tampoco sea muy muy explícito... Eh, la, el final de la, de la carrera será en la subida esa empedrada, pero vaya, tampoco lo he visto yo muy claro a día de hoy Muy bien ¿Los participantes
2: principales? Pues las dos selecciones favoritas han anunciado sus equipos por tanto, podemos contar con los siguientes nombres como principales contrincantes. Delite hombre estará eh, Eli Servit, Hermans, Michael Van Torenhout Tunaers, Lauren Zwick, Lars van der Haar esperemos a esperamos a Felipe Ors, a ver si, si está por ahí. ¿De élite de mujeres? Pues estará Lucinda Brand, Denise Benchema, Anne-Marie Wors, eh, Celina Alvarado y Yara Castelain. Por lo que parece, Blanca Catabás correrá
0: en el élite. Sí, se ha confirmado, lo ha confirmado la, la web de ciclismo 24 horas. Uh -huh. Muy bien, perfecto. A ver, es lo
2: normal, ¿no? Sub-23 hombres, pues Steve Ness, eh, Nils Van de Putet, Pim Ronhardt y Ryan Kamm. Esperemos a, a Thomas Main o Cameron Mason. Y de sub-23 mujeres, Puck Peters, Sirin Van Android y Fem Van Empel. En junior hombres, eh, David Haverding, eh, Aaron Dock, Kate Bruikere, Nils Colemans y Jordi Corsus. Eh, y en Junior Mujeres, Leonie y Benbel, y suponemos que Joe Bagstad.
0: Muy bien, y hay más carreras. Eh, el sábado tenemos el ciclocross internacional de Joy Dio, y el domingo el ciclocross de Carranza. En la preinscripción está David Van der Poel, Kevin Suárez y Lander Locke, que intentarán aprovechar las bajas para, por, por los corredores que están en el Campeonato Europa. En Mujeres no se lo va a perder Lucía González Blanco. Y dos carreras más que nos quedan que, que están en Estados Unidos de, North, de Norton International día 1 y día 2. Una el sábado y el otro el domingo. Muy bien, David. Pues yo creo que eso es todo. Hemos hecho un repaso, hemos hecho
2: eh, de todos los resultados, hemos hecho un poco de previas y, y yo creo que hasta aquí. no Eso es todo. Ya sabéis que tenéis una cita con el ciclo Cross cada miércoles. Recordad que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto. Por ejemplo, dándole al like si os ha gustado el episodio, dejando un comentario o incluso compartiendo en vuestras redes el episodio. Y que si os apetece también podéis apoyar el proyecto de forma monetaria con el apoyo para fans de Evox desde 1,49€ al mes. Como siempre, un placer por haber, por haber pasado contigo este rato hablando de CicloCross y nos volvemos a ver la semana que viene, David. Chao, chao.
1: Chao, chao. The young people to